0: Senhoras e senhores, bom dia. Eu saúdo João Pessoa, saúdo o Nordeste, saúdo o Brasil, todas as pessoas que estão nos acompanhando pela internet. Quero agradecer muito a ideia e a hospitalidade do Sérgio Queiroz, de eu estar aqui, quero agradecer ao Ebenezer, ao Hagai, por ter é, me convidado, para mim é uma honra, é um privilégio muito grande. É, temos hoje aqui 400 pessoas Eu tive ontem o privilégio de ouvir o Ed René Que é, eu admiro muito E tivemos é, é, Me vem a lembrança que com 300 pessoas Gideão venceu é, Com a ajuda de Deus Milhares, dezenas de milhares de soldados Nós somos 400 Com 300 soldados Esparta segurou Centenas de milhares de soldados usando, a, a, a aproveitando a coragem deles e o acidente geográfico. Nós temos a nossa coragem, se quisermos, e temos aquele que criou os acidentes geográficos. Então nós podemos mudar a cidade, o, o, o país, nós podemos mudar o mundo. Nós somos em número suficiente para isso. É... Ontem o Ebenezer leu João 12, 26, dizendo o seguinte, se alguém me serve siga-me, e onde eu estou, ali estará o meu servo. Eu sei que aonde Jesus estiver, os servos deles estarão, porque ele estará pensando, cuidando, estará intercedendo. Ele diz isso. Onde Jesus estiver, ali estará o servo dele. Agora, a pergunta que eu quero fazer é, aonde o servo está? Será que Jesus vai estar? Porque se você que está aqui, você se apresenta como servo, e você está no trabalho, e Jesus não está lá, o inverso não é verdadeiro. O desafio é, a certeza é, aonde Jesus estiver, o servo vai estar. Mas será que aonde o servo está, vai ser percebida a presença de Jesus naquele lugar? O Ed René ontem citou Mateus 16, 24, dizendo, Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e siga-me. Tome a sua cruz e siga-me. É quando vem esse tema: siga-me, siga-me é para você que já disse que quer seguir Jesus. Para quem está lá fora, a pergunta não é a, a palavra não é impositiva, não é siga-me, é você quer me seguir? Então, quem tem algum dever, alguma responsabilidade são aqueles que disseram que querem seguir. Quem está lá fora não tem nenhuma obrigação de seguir. Não tem que ser atacado por não seguir. Tem que ser amado seguindo ou não seguindo. Tem que ser respeitado. O siga-me, o imperativo, é para quem quer. Você quer o siga-me. Porque ele diz, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Outra tradução diz, renuncie-se a si mesmo. E talvez, hoje, você seja convidado a renunciar a alguma coisa na sua vida profissional. Mas quero tranquilizar, é tudo opcional. Jesus começa sempre. Se você quiser, se você acreditar. Se a gente falar de vida profissional, é, antes de falar de vida profissional, a gente tem que falar de outra coisa: que é a sua relação com a sua espiritualidade. Existem três tipos de gente. O primeiro tipo é aquele que não quer nada com a espiritualidade, ou é teu, ou é cético, ou é gnóstico, ou até acredita em Deus, mas não é um assunto da vida dele. O segundo tipo de pessoa é aquela pessoa, imagina um arquipélago. Então, a vida religiosa, a relação com Deus é uma ilha dentro do arquipélago, e essa pessoa fica transitando nas ilhas desse arquipélago da sua vida, tem um momento que está na casa, outro está no trabalho, outro está no lazer, outro está cuidando da, do, do corpo, da atividade física, e uma dessas ilhas é a religião dele, a espiritualidade dele, que ele visita de vez em quando, em determinadas ocasiões do ano, em momentos de maior dificuldade. E veja, essa opção não é ruim. Se você pode, de vez em quando, visitar uma ilha onde está Jesus, já é uma boa coisa. Mas existe um terceiro tipo de relação com a espiritualidade, que é aquela relação da pessoa que coloca Jesus, imagina agora o sistema solar. Jesus fica no centro. E tudo, todas aquelas ilhas do exemplo anterior, é, gravita em torno de Jesus. Então o seu trabalho, a sua casa, a sua família, a sua atividade física, os seus negócios, gravitam em torno de Jesus. Qual é a sua posição? Eu tenho certeza que você não está no primeiro caso, porque se você está aí é, na internet assistindo essa conversa, se você veio aqui hoje, inclusive vencendo a chuva, tá? você está interessado em Deus mesmo debaixo de chuva, isso é muito legal. Então você não está no primeiro tipo. Mas eu pergunto a você, você está naquele cara que a religião é parte da sua vida, para, parte para a qual você é, separa um tempo como você separou hoje, que legal, que ótimo, ou será mais... Isso não influencia em todas as áreas na sua vida. Isso é parte só da sua vida. Ou você é aquela pessoa que Jesus influencia tudo? Bem, a minha impressão é que pelo menos Paulo ele era do terceiro tipo. Porque ele dizia o seguinte, estou crucificado com Cristo, isso foi citado ontem aqui, estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Ele vive em mim. O Paulo está no terceiro tipo. Jesus era o centro. Para conversar sobre essa opção que você está sendo chamada entre o segundo e o terceiro tipo, eu quero te perguntar se você conhece a história de Zaqueu. Quem aqui conhece a história de Zaqueu? Levanta a mão. Tá. Então, já vou pular. Quem era Zaqueu? Zaqueu era um superintendente da receita do tempo de Jesus. Ele era publicano e era corrupto. Isso é coisa daquele tempo? Não acontece mais isso? ele era um fiscal corrupto e consequentemente muito rico até porque era o chefe então ele recebia a parte dele de todos os fiscais da sua região só que apesar de rico ele tinha alguns problemas ele era malquisto e ele tinha um outro problema ele era baixinho e certamente se incomodava porque existe uma pressão existem estudos que mostram que, que, que para o cara ser atraente quanto mais baixo ele é mais dinheiro ele precisa ganhar isso são estudos científicos gente eu tô, não é ideia minha eu só estou contando A opinião de Deus é diferente. Samuel disse isso para o pai de Davi, dizendo, olha só, o homem olha a aparência, mas Deus olha o coração. Essa é a opinião de Deus a respeito da sua altura. Mas o fato é que Zaqueu tinha problemas e ele procurar o, a, a Jesus Cristo mostra... Quando Jesus entra na cidade, Jesus tinha acabado de curar um cego, todo mundo falou, pronto, engericou, agora o negócio vai arrebentar. E ele, em vez de ir almoçar com os líderes religiosos, ele certamente ia ser capa de veja, ou da isto é, porque ele foi almoçar justamente com o fiscal corrupto da Previdência. Da Receita. Ele vira para ele e fala assim, olha, você que está aí na árvore, Isaqueu, você que é baixo, que precisa da árvore, você que está procurando alguma coisa, você que está insatisfeito, eu quero almoçar com você e ele vai para a casa de Zaqueu, ele é criticado, como falou ontem, ele é realmente era um rabi problemático, ele é muito criticado por ir almoçar com um pecador, com um corrupto. Não era corrupto e não era pecador. Mas o fato é que, no final daquele almoço, Zaqueu se levanta e fala, eu vou dar para os pobres metade da minha riqueza e eu vou, na forma da lei, que a lei mandava é, 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 devolver em quadro, na forma da lei eu vou devolver tudo o que eu roubei, ele confessou que era um fiscal corrupto, então o que aconteceu naquele momento, é que Jesus entrou na vida de Zaqueu, mas Zaqueu deixou Jesus entrar na vida dele, e fez isso não só na sala, ele podia ter ficado na sala, ele podia ter sido honrado, ele podia ter tido um bom almoço, ele, o resto da vida ele ia passar uma vida legal, porque Jesus tinha almoçado com ele, ele foi prestigiado, Jesus resolveu o problema de autoestima dele, Jesus constituiu ele, ele podia ter ficado só no, na sala do almoço, mas em determinado momento Zaqueu fala assim, não, eu tenho um quarto podre ali, que é onde eu guardo o dinheiro que eu roubo das pessoas, que eu defraudo as pessoas, é o dinheiro da minha insensibilidade com o pobre, é o dinheiro da minha corrupção, é o dinheiro roubado, é o lucro exagerado, é o, é, é o dinheiro que eu recebo, que eu não devia receber, eu vou botar Jesus na minha casa toda, eu vou botar Jesus no quarto mais podre que eu tenho, eu vou abrir o quarto e Jesus vai entrar, o quarto do cofre. Eu não sei se é o seu caso, talvez o quarto podre que você tem, eu tenho meus quartos podres também, e eu várias vezes boto Jesus no quarto podre, ele limpa e ele ilumina, ele tira o mau cheiro, e se eu não tomar cuidado, a porta se fecha e fica fétido de novo. Qual é o seu quarto podre, meu irmão? Talvez o seu quarto podre seja a, a, a cama do casal, como você trata o seu cônjuge, o quanto você o honra, o quanto você dá exclusividade para ele, talvez o quarto podre seja o quarto do filho, que você não honra, que você não ama, que você não constitui. Talvez o quarto podre seja a cozinha, o cômodo podre seja a cozinha. O jeito como você se alimenta, você está acima do peso, você está morrendo mais cedo, você não está cuidando do corpo que Deus te deu e se você não cuidar do seu corpo, eu queria saber aonde é que você vai morar. Aonde você vai morar, rapaz? O fato é que, no caso de Zaqueu, ele deixou Deus entrar. No quarto podre. E é interessante porque no dia seguinte a esse almoço, eu fico imaginando o Zaqueu chegando lá na superintendência da Receita, da Previdência da época, e dizendo assim, gente, olha, eu não vou roubar mais. Tudo que eu roubei eu vou devolver. Agora eu não quero mais comissão. Agora eu saí do esquema. Deve ter sido um problema danado para Zaqueu e para todo mundo que estava no esquema. Mas Zaqueu tinha saído do esquema. Eu não tenho dúvida que você não está na fase da árvore. Jesus já olhou para você, você já desceu, você já almoçou com Jesus. A minha pergunta é se Jesus já entrou em todos os cômodos da sua vida. E eu queria te convidar hoje, você veio aqui para isso, você está aqui para isso, você está na internet para isso, falando assim, eu quero algum assunto com Deus, eu estou interessado nos assuntos de Deus, da minha espiritualidade, da minha relação com o Criador. Então, veja, você está aqui e eu vou fazer o convite. Eu quero que você decida por você mesmo, a decisão é sua, se você quer entrar nos quartos escuros, e se você quer levar Jesus para o trabalho, para onde estiver o servo de Jesus, Jesus também ali está. Porque pode ser que você tenha entrado na igreja, mas a igreja não tenha entrado em você. Pode ser que Jesus, você tenha entrado no Evangelho, nessa área, mas pode ser que o Evangelho não tenha entrado na sua vida, ou pelo menos em todas as partes da sua vida. É uma decisão que você tem que tomar. Mas eu tenho o dever moral de avisar que é uma decisão perigosa, que não é uma decisão simples. Porque você não tem a menor ideia de qual vai ser o resultado dessa coisa que você fez. Não há como prever se isso vai dar certo ou vai dar errado. Pelo menos do ponto de vista da vida profissional, pode dar muito errado. Eu conheço um rapaz que foi demitido de uma agência de carros porque perguntavam para ele se o carro era batido e ele, como crente, não mentia e dizia, assim o carro já bateu. Ele foi demitido. E teve uma outra moça que se recusou, num armarinho, num, 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 numa padaria, a alterar, a falsificar a data de validade de alguns produtos porque era mentira, e o chefe ameaçou ela de demissão e ela falou muito educadamente. Ela não era arrogante, que é um problema de muitos clientes atualmente, que se achar melhor do que os outros. Ela não era arrogante, mas ela falou: Olha, o senhor me desculpe, mas entre brigar com o senhor e brigar com meu Deus, eu prefiro ser demitida. E ele: É isso, eu vou te demitir. Pode demitir, moça. A próxima palavra, a próxima frase daquele cara foi: Você quer trabalhar comigo no caixa? A moça foi promovida. Porque o maior problema do comerciante é quem fica no caixa que rouba. E se ela está disposta a ser demitida para não mentir, ela também não vai roubar. Eu não posso garantir se você vai ser promovido ou demitido. É uma decisão sua, é risco seu. A Bíblia fala que o justo viverá pela fé. Talvez você vá pela fé. Mas isso é uma decisão sua, volto a dizer. Essa questão de você ser promovido ou prejudicado por assumir Jesus na sua vida profissional, ela aconteceu com um grande profissional da Bíblia, Daniel. Daniel é muito conhecido como profeta, mas o pessoal esquece que Daniel era um servidor público. Daniel era um, um conselheiro da república, era um consultor da república. Na verdade não era república. Né? Era uma, se fosse hoje ele seria consultor da república, ou do conselho da república, ou seria ministro. Depois ele foi promovido, ele virou chefe dos ministros o coordenador político, e depois o Darío ainda queria colocar ele como chefe dos chefes. que Seria o equivalente quase a um, um primeiro-ministro no parlamentarismo. O fato é que o profissional Daniel tem muito a dizer sobre isso. O que, que aconteceu? Como é, como é que foi? Nabucodonosor invade Israel e pega os melhores, aqueles que já tinham alguma cultura, algum conhecimento, que eram bem apessoados, e leva para fazer treinamento, para servir lá na capital. Seria hoje, em termos de mercado, como se uma empresa grande, uma multinacional, entrasse num mercado, dominasse o mercado e procurasse lá alguns funcionários das empresas locais para ser trainee. Daniel, Sadraque, Mezaque e foram trainee. Vocês conhecem a história de Daniel, eu suponho. Quem conhece? Não conhece? Não perca. Hoje, na hora do almoço, leia, porque é interessantíssimo. É um, é um manual de vida profissional, é dentro do Evangelho. O que, que acontece quando esses quatro rapazes, Daniel, Sadraque, Mesaque e Bidinego, vão trabalhar como trainee? Eles têm um problema, porque todo mundo tinha os costumes da empresa. Eles bebiam, eles participavam de noitadas, eles tinham uma série de privilégios, que só quem é trainee de uma grande empresa tem, só quem é um executivo, eles já eram tratados como executivo, tratamento executivo, tratamento real, só que eles decidem não se contaminar com aquilo, essa foi uma decisão politicamente muito incorreta, muito antipática, mas eles foram capazes de exercitar isso com muita leveza, com muita habilidade, com muita diplomacia, eles ganharam o coração do chefe deles, eles argumentaram, eles deram ideias, eles criaram estratégias para conseguir não se contaminar. E olha, tudo deu certo. Eles não se contaminaram com aquelas coisas daquele local, eles mantiveram a cultura deles, a prática deles, e o resultado foi que eles, no final do período de avaliação, eles foram os mais bem é, avaliados. E a Bíblia diz que Deus deu sabedoria a eles. Olha só que coisa louca. Por quê? Eles foram escolhidos que já tinham alguma sabedoria, mas o texto diz que Deus deu sabedoria. Aí eu pergunto: Deus deu como? Foi eles estudando ou Deus abriu na cabeça? Porque pelo menos com Salomão aconteceu isso de Deus abrir a cabeça e colocar sabedoria. E eu venho pedindo para saber o grego e o hebraico e até hoje Deus não colocou o grego e o hebraico na minha cabeça. Eu gostaria de ler no original. O meu argumento é até bom, senhor, eu queria ler a tua palavra no original, porque eu acorde sabendo o grego e o hebraico até hoje não aconteceu eu estou infelizmente, ou felizmente, não sei, é a vontade de Deus, no, na, no grupo geral daqueles que tem que obedecer é, provérbios 22, 29 que diz, viste um homem habilidoso, um homem hábil no seu trabalho ele será promovido, ele será posto entre reis, não permanecerá entre de posição inferior, busca a sabedoria busca o conselho, busca o feedback, o ferro, fio, ferra. ferro esses conselhos bíblicos me fazem estudar aprender e está onde eu estou Seja como for, eles foram promovidos. Parabéns, promovido, beleza. O problema é que se no capítulo 1 eles foram promovidos, no capítulo 3, o mesmo cara resolve que todo mundo tem que adorar ele e tem patrões e gerentes e políticos que querem ser adorados. Às vezes marido, às vezes esposa que querem ser adorados, às vezes pastores que querem ser adorados. E eles falaram, olha, desculpe, eu sou simpático, eu sou educado, eu sou habilidoso, eu sou diplomata, mas quando chega ali, entre eu negar o meu Deus não vai dar e isso colocou eles na fornalha, então ser crente, se assumir uma posição de sua espiritualidade dentro do trabalho, pode dar certo ou pode dar errado, pode te dar promoção ou pode te dar fornalha você vai para o forno, você vai para o fogo, você vai para o ostracismo. E você pode dizer, sim, mas eles foram tirados da fornalha, então isso não é um problema? Sim, mas se a, se a gente olhar lá em Hebreus 11, a gente vai ver que na história do cristianismo, esse negócio de tirar do fogo e não pegar fogo, é a exceção. Normalmente a gente pega fogo mesmo. Se você reparar, é, é, é uma tradição da, da, do, do nosso Deus, Jeová, o Deus Israel, que manifestar de Jesus Cristo, colocar os seus servos na cadeia. José, Jeremias, Jesus, Paulo, é uma tradição. Prepare-se. Bons tempos em que são colocados na prisão inocentemente. Porque, infelizmente, hoje a gente tem alguns que se apresentam pela espiritualidade que mereciam estar na prisão por mérito próprio. <risos> Mas vamos lá. No caso Sadraque, Mesaque e Abidinego, a, a questão é essa. Mas tem uma outra questão interessante. Daniel. O rei, o imperador, tem um problema político no, no reino. O, 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 o CEO tem um problema político, um problema técnico na empresa. Ele tem um sonho e as pessoas não sabem administrar o sonho dele. Não sabem dizer qual é o sonho. Não sabem colocar o sonho em prática. E ele chama os sábios e fala, olha, eu tive um sonho, vocês descubram o sonho e a interpretação, e eu não vou dizer qual o sonho, porque eu acho que vocês são maus funcionários, vocês são maus conselheiros, e vocês têm que descobrir o sonho que eu sonhei. E aí, Daniel, um dos sábios, um dos conselheiros daquela, é, 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 daquele país, daquela empresa, vira e procura a ajuda de Deus. Olha só que coisa interessante, ele pediu ajuda a Deus para resolver um problema de trabalho, uma tarefa dada pelo patrão dele. E o interessante é que Deus ajuda. E aí eu pergunto para você, será que Deus ajuda você no seu trabalho? Será que isso não é concorrência desleal com os que não querem? Será que isso é nepotismo? Bem, eu sei, o exemplo é bem conhecido, de um cara que é cabeludo, ele é cabeludo porque ele não quis ir ao barbeiro. Então, se tem alguém que quer te ajudar na vida profissional... E você procura, ótimo. Se você não procura, você tinha a disposição. O fato é que o Daniel, ele salva os sábios, porque o rei, o imperador, ele queria matar todos os sábios. E Daniel, mais uma vez com habilidade, mais uma vez com diplomacia, pede um prazo, ora, pede ajuda a Deus, pede ajuda aos, aos seus outros colegas ali, o Sergap, Mesaque e Abidinego, e protege os outros sábios. E ele tinha a resposta... Ele podia chegar e falar assim, olha, seu Nabucodonosor, realmente esses sábios merecem morrer porque ninguém sabe fazer o trabalho deles. Pode matar todo mundo que eu tenho a resposta. Mas você não vê da parte de Daniel essa forma de se relacionar com a concorrência. Ele protegeu os concorrentes, concorrentes que depois, no futuro, iriam querer a morte dele. Mas Daniel é responsável pelo que ele faz, não pelo que fazem com ele. Você é responsável pelo que você faz no seu trabalho, não pelo que fazem com você no seu trabalho. Daniel consegue dar o retorno. E Daniel vira o ministro, porque resolveu o problema. E então ele foi promovido. E aí você fala, poxa, que bom seguir e pedir ajuda a Deus no trabalho. O problema é que alguns capítulos depois, um outro rei resolve proibir todo mundo de orar para qualquer outro tipo de Deus, que não ele mesmo. Mais uma vez, essa natureza humana de querer ser adorado, que também foi tocada ontem aqui pelo Ed. O Daniel, que era um cara simpático, e o Daniel tinha um problema, ele foi promovido, sugeriu gerou inveja, e as pessoas que ele ajudaram tiveram inveja e armaram para ele. E o mais interessante de terem armado para ele, é que procuraram em Daniel falhas para poder derrubar ele, para ele perder o cargo. Hoje, os nossos ministros, infelizmente é fácil achar, procura, acha ligação, procura, acha contrato, não foi o caso de Daniel, Daniel passou, Daniel não tinha assunto com delta, com Cavendish, com cachoeira, não acharam nada, não acharam nada, e aí falaram, o ponto fraco do Daniel é o seu Deus, os inimigos chegaram à conclusão, e eu quero saber, se chegariam à mesma conclusão, se os seus inimigos procurarem falhas na sua integridade, na sua competência profissional, no seu comportamento, na sua honestidade, será que eles vão achar alguma coisa? Porque um dia alguém procura. E a Bíblia diz que quem procura, se houver o que for, o que seja achado, vão achar. Mas não acharam com Daniel e falaram, a fraqueza dele é o Deus. Deus. Não sabiam que a fraqueza dele era o Deus Todo-Poderoso. E se você, a sua fraqueza profissional for o seu Deus que é Todo-Poderoso, olha que coisa bacana. Mas acharam. E aí, amigos, armaram, fizeram um serviço muito bem feito, de intriga, prepararam tudo, e aí o Dario vira e fala assim, quem rezar, quem orar, quem se ajoelhar para o outro que não seja eu mesmo, morte, não, morte não, cova de leões. É, morte na cova de leões, desculpa. O Daniel poderia ter sido um pouco mais legal, para evitar problema. Quando eu li que ele foi rezar de janela aberta, para que isso, Daniel? Para que arrumar essa confusão? Que coisa deselegante. Que chato. Era só fechar a janela e, pô orava, estava tudo resolvido, ninguém ia conseguir entrar lá, ele era ministro, mas o chato do Daniel, desse profissional que, que temia Deus, abre a janela, e aí, cova dos leões. Se você assumir, abrir a janela da sua opção por Cristo, ou você pode virar ministro, ou pode ser promovido, ou pode parar na cova dos leões não há garantias no caso de Daniel você pode dizer sim mas Deus protegeu ele na cova dos leões mas mais uma vez eu cito a história do cristianismo na história do cristianismo os casos de boca de leão fechada por anjos são um tanto raros eu posso garantir a você que sempre haverá um anjo ali sempre haverá um anjo algumas vezes como foi no caso do Daniel para fechar a boca do leão mas na maior parte dos casos para participar da glória que está sendo Deus pela sua opção no caso lá do Coliseu tinha anjo também, mas para levar o Espírito de volta a Deus que o deu então eu não posso garantir para você que a boca do leão será fechada e o Daniel não teve essa garantia ele foi para lá sem essa garantia e o interessante é que depois o, o, o Dario, que o tinha demitido injustamente, vira para ele e você está bem, Daniel. E o Daniel podia dizer, olha, você foi desleal comigo, você e reclamar e dizer que foi injustiçado. O Daniel falou, vive, ó meu rei. Olha como a forma como o profissional Daniel se relacionou com a injustiça no trabalho dele. Que coisa fantástica por um momento, já que o assunto é vida profissional, vamos olhar o profissional Daniel, em todos os momentos, competente, dedicado, diplomata, sábio, tratando todo mundo bem, até os concorrentes, até os invejosos, tratando bem o chefe, tratando bem os subordinados, pensando no bem da cidade, e a Bíblia fala isso, a cidade, Deus fala isso, quando manda o povo para o exílio, para onde você for, cuide do bem da cidade, porque no, na paz da cidade vocês estarão bem, se vocês estão em João Pessoa, vocês estão aqui, cuidem do bem da cidade, essa é a, é a determinação, nós estamos no exílio, a nossa pátria não é essa, a nossa pátria é outra, é aquela para a qual nós vamos depois que mergulharmos na morte e sairmos ressurretos. Mas nessa aqui, nesse exílio, nós somos estrangeiros, nós somos o, o, o inimigo, nós somos os inconformados. Mas nós temos que cuidar do bem da cidade. Agora, quando o assunto era negar a sua fé, o Daniel era um chato. E aí eu pergunto para você, qual é a sua opção? Você que está aqui, você quer no seu trabalho ser um agente secreto? Você quer ser um não-crente? Ou você quer ser alguém que abra a janela? Jesus pode ser parte da sua vida e isso é bom, é uma coisa boa, vai te trazer coisas boas, vai te poupar de problemas, mas pode ser que Jesus seja só parte da sua vida e não esteja no seu trabalho. Mas se Jesus for o centro da sua vida, isso vai repercutir na sua vida profissional, inequivocamente. Não tem como não acontecer. Se Jesus for o centro, Ele vai alterar as suas decisões na sua casa, no seu trabalho, até na sua alimentação. Até na sua necessidade. Quem aqui não está fazendo atividade física nenhuma? Está sedentário. Você está descumprindo o mandamento bíblico. Você não está sendo um bom mordomo. Você não está cuidando do que recebeu de Deus. Isso, se Jesus entrar aí, você vai tratar diferente a sua saúde. Agora, no trabalho é interessante que você pode ser um cara que é com a ilha. Jesus é uma ilha que você visita de vez em quando e no trabalho não tem nada com Jesus. Você é desonesto você é preguiçoso, você é incompetente, coisas que vão contra as determinações bíblicas, mas Jesus não está naquela ilha, a ilha do trabalho Jesus não está ali. Existe uma segunda opção, que é você obedecer a Jesus, seguir os mandamentos de Jesus, ser uma pessoa íntegra, competente, que ajuda o outro, que, que não trata mal nem o inimigo, ao contrário, em vez de amaldiçoar aqueles que te amaldiçoam, como normalmente faz, você faz como Deus, que faz o sol nascer sobre justos e injustos, e você vai abençoar quem te amaldiçoa no trabalho, pode ser que você faça tudo isso, sem apresentar o dedo, levantar o dedo e falar, ah, eu sou cristão, eu sou de Jesus, pode ser, eu tenho um professor meu da faculdade, que eu fui aluno dele, depois eu fiz concurso, fui professor da faculdade na Universidade Federal Fluminense, passei vários anos como professor, eu lidei com os caras uns 20 anos e eu não soube que ele era crente. Era uma pessoa que não envergonhava o nome de Jesus. Então ele, ele, ele não assumia Jesus, mas ele não envergonhava Jesus. Eu só fui descobrir que ele era, era, era cristão por acidente e depois dele aposentado. Gente, desculpa, eu tenho muito medo das pessoas não descobrirem que eu sou crente. Porque se não descobrirem isso, eu estou fazendo alguma coisa errada. Pelo menos isso acontece, a pessoa vai falar assim, por que, que você age dessa maneira? Por que, que você ajuda os outros? Por que, que você age dessa forma? E aí, nessa hora, você fala, não, é porque eu tenho um exemplo, porque eu ajudo os outros. Quando me perguntam, William, por que você que escreveu o. É, por que você faz tanta coisa para ajudar os outros? É só ver na, na internet que eu recebo bastante essa, isso, não, você ajuda os outros, eu falo, olha, eu só estou seguindo um exemplo, isso não é a minha natureza, eu aprendi isso com Jesus Cristo, eu, eu seria egoísta, eu só cuidaria dos meus interesses, mas Jesus foi tão desprendido comigo que eu quero, por amor a Ele, por gratidão a Ele, seguir o exemplo dEle, ser parecido com Ele. E por isso eu ajudo os outros. Já foi dito que você deve evangelizar sempre, se precisa usar as palavras. O maior evangelismo que você faz é você ser diferente, mas diferente educado, diferente amoroso, diferente coerente, diferente positivo. Porque as pessoas vão ver alguma diferença e vão perguntar por elas, que as pessoas estão procurando diferença. Você pode, então, não levar Jesus para o trabalho, você pode levar Jesus para o trabalho em, em, em relação aos princípios, e você pode levar Jesus para o trabalho fazendo o que Daniel fez, abrindo a janela. A que custo for, pode dar cova de leão, a janela vai ficar aberta. Eu acho que isso talvez seja negar a si mesmo, ou renunciar a si mesmo, pelo menos no ponto de vista dos benefícios profissionais. É uma escolha sua. Aí você diz para mim, mas William, e se eu quiser hoje tomar essa decisão, e eu ainda não quero abrir a janela, porque eu tenho medo do que vai acontecer, eu tenho medo da cova do leão, eu tenho medo da fornalha, você me ameaçou aí, você diz que nem sempre a boca vai ser fechada, você diz que nem sempre a, a, a fornalha não vai queimar, às vezes queima, então eu não quero fazer isso ainda, tudo bem meu irmão, que bom que você veio aqui, que bom que a gente está conversando disso, que bom que você está interessado, que bom que Jesus já é pelo menos uma ilha na sua vida, que bom que você já faz refeições com Deus, que você se alimenta junto com ele, que bom, você não, não se sinta diminuído por isso, mas pelo menos, seja um cristão no seu comportamento, de janela fechada, mas seja diferente, como? A Bíblia fala para buscar sabedoria, provérbios 3 e provérbios 8, para você ser hábil, para você ser perito, para você buscar uma multidão de conselheiros, faça isso, seja sábio, seja o melhor profissional, estude, seja exemplo, Quantas pessoas falam assim, William, é, é, eu acho interessante que você, eu, eu, eu passei a respeitar mais o Evangelho, porque eu vi que você é um bom profissional. Então, pode ser só isso, já é coisa dessa. Já vai melhorar o mundo, já vai alegrar o Cristo. Seja sábio, seja um bom profissional, seja dedicado. Colossenses 3,23 fala, para você fazer tudo de coração, você faz as suas coisas no seu trabalho de coração. Porque a Bíblia fala, faça tudo de coração. A Bíblia fala, regozijai-vos sempre. Fala, não fique reclamando. Você faz isso no seu trabalho? Porque um cristão não faz isso no trabalho. Pelo menos de comportamento, ainda que de janela fechada. Seja diferente. A regra de ouro diz, faça aos outros aquilo que gostaria que fizessem com você. Você trata o seu patrão como você gostaria de ser tratado se você é o patrão? Você trata o seu empregado como você gostaria de ser tratado se você fosse um empregado? Você trata o seu consumidor, o seu cliente como você gostaria de ser tratado? eu sou do conselho editorial de uma editora, editora Ímpetus, e lá a gente faz o seguinte, a gente trata o autor como nós, se fôssemos autores gostaríamos de ser tratados, a gente trata o leitor como nós gostaríamos de ser tratados, isso funciona, e a Bíblia fala que quem cuida da vinha deve beber do seu fruto, e a gente distribui lucro lá, e os nossos funcionários ficam felizes, e trabalham mais, e produzem mais, porque a gente está seguindo princípios bíblicos, e eu quero propor isso para você, você seguir a regra de ouro. Janela fechada, não, não, vou, não vou correr o risco da, da, da fornalha, nem da cova, é, dos leões, mas eu vou tratar o próximo como eu gostaria de ser tratado. O meu colega. Não vou falar mal do colega, eu não gostaria que falasse mal de mim. Se você fosse patrão, você gostar que, que o seu funcionário ficasse na internet batendo papo em vez de produzir? Não, então também não vou fazer isso com o meu patrão. Valorizar todos valorizar todos, a gente vive uma sociedade que as pessoas são valorizadas pelo que tem, pelos seus títulos, Jesus diz que a vida do homem não consiste nos bens que tem, nos títulos que tem, de que adianta ganhar o homem, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, então quando você começa a agir como cristão, levar Jesus Cristo para dentro do trabalho, você começa a valorizar o servente, a cumprimentar o servente, a valorizar o, o chão de fábrica, isso vai ter repercussões profissionais, sim, claro, mas não é por isso que você está fazendo, você está fazendo isso por uma questão de cristianismo, pacificação, enquanto depender de vós tem de paz com todos, a palavra branda desvia o furor, a palavra dura suscita ira você são um pacificador, alguém que evita guerras, alguém que busca o acordo tudo isso gente é um profissional que leva Jesus Cristo para trabalhar com ele mesmo que não abra a janela e isso será uma glória imensa, será um negócio fantástico, você vai ser diferenciado no mercado de trabalho, faça isso para ser diferenciado, e diferenciação gera promoção, gera sucesso, ou faça isso e o seguinte, olha, eu não estou fazendo isso para ser promovido, não, eu estou fazendo isso para obedecer aquele que eu sigo, eu sou um seguidor de Jesus Cristo, e eu vou fazer isso, servir ao próximo, sirva as pessoas, a Bíblia fala, Jesus fala, no mundo aí fora, maior é aquele que é servido por muitos, mas há, aqui no meu reino, no meu paradigma, maior é aquele que serve a muitos. O que que fala Efésios? Efésios 6 diz o seguinte, olha, vocês que são empregados, obedecei o vosso patrão com temor e, e, e tremor, como se fosse a Jesus Cristo você já está tratando o seu cliente, o seu patrão, o seu gerente como se estivesse lidando com Jesus Cristo? porque a proposta do evangelho é essa e aí, olha só não servindo à vista, não só quando você está sendo vigiado não é só quando estão olhando você tem que produzir o tempo todo eu já peguei funcionário a minha crente do louvor da igreja ligou e disse que estava trabalhando, que estava no Rio de Janeiro, trabalhando, fazendo visita à livraria, a curso. E a gente sabe que o celular é da empresa. Onde ela estava? Ela estava na casa dela. Crente. Crente. E você? E você? É só quando você está sendo vigiado. A mitologia grega fala sobre isso, fala daquela pessoa que tinha um anel, que colocava um anel e ficava invisível. O que, que você faz quando você está com o anel da invisibilidade? É aí que eu vou ver qual o seu compromisso com a sua vida profissional e com o seu Deus, se é que você resolveu seguir um Deus. E a Bíblia ainda fala lá, servindo de boa vontade como o Senhor. Mais uma vez, repete a ideia. Certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso do Senhor. Olha só. Se você acha que o seu patrão não merece, ou que o governo não merece, eu quero dizer que Jesus aqui, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, já resolveu o problema. Ele falou assim, olha, não tem nada a ver com os merecimentos do seu patrão, tem a ver com a minha relação com você, sou eu que vou te pagar. Não é o teu patrão que tem que te pagar bem. Você pode até mudar de emprego, não, tô, não, não vou falar aqui desses assuntos, mas o que eu vou te dizer é, trate o seu patrão, seja ele público ou privado, seja o governo, seja... Como se fosse o Jesus. E pior, aqui também diz o seguinte: você que é patrão trate o seu empregado como se fosse Jesus. Caramba, eu tenho que pagar todos os direitos trabalhistas de Jesus. Caramba, eu tenho que ser educado com Jesus. Caramba, eu não posso explorar Jesus. Então não faça isso com o seu empregado. Você é deixar de pagar o FGTS de Jesus? Ah, Jesus, eu não estou pagando seu FGTS, não. Jesus não vai assinar a sua carteira, não. O desafio é esse, volta a dizer, não fui eu quem inventei, eu só estou contando o que eu li, e eu estou deixando você bem à vontade, porque quem inspirou tudo isso disse, olha, só me segue se quiser, mas se for me seguir, siga-me, que aonde eu estiver, você vai estar lá comigo, porque eu não vou nunca mais esquecer de você. Agora, por favor, por favor, por favor, me deixa aí trabalhar com você, me deixa estar com você na sua vida profissional, me deixa iluminar, me, me deixa deixar você ser sal e luz, me deixa deixar você ser referência, porque as suas boas obras, também está escrito no Novo Testamento, vão servir de glória a Deus, você quer adorar a Deus? Faça o seu cotidiano profissional ser de louvor a Deus, olha que coisa fantástica, 1 é Timóteo 6, manual de vida profissional, também é um manual de religião, mas aqui eu estou falando sobre um prisma, sobre um foco, olha que lindo, todos os servos, todos os empregados, que estão debaixo de julgo, de algum tipo de relação, administrativa, trabalhista, o que for, considerem dignos de toda honra, o seu chefe, não tenha medo de tratar bem o seu chefe, o pessoal acha que é adular, que é puxar, vocês sabem o quê? ah não, fulano é um adulador não, fulano está seguindo lá 1 Timóteo 6 ah, por que, que você trata bem o seu patrão? ah, desculpa, é porque eu sigo um cara que me salvou a minha vida que mudou a minha história e lá numa das cartas de um apóstolo dele ele fala para eu respeitar a autoridade opa aí o cara não vai achar que você é, é, é um maluco que tem uma religião diferente da dele, vai falar, não, esse cara tem um comportamento diferente do meu, qual é a, o que está fazendo ele agir assim? se você tiver o sustento e o que investir esteja contente, porque os que querem ficar ricos caem muito esse lado, a Bíblia não proíbe você de ficar rico, ele só fala para não botar a riqueza no sol, a riqueza não ser o, 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 aquilo em que tudo torna em volta, a sua família, a sua vida a sua saúde, em torno da riqueza, é isso que a Bíblia está falando Ainda fala mais, você que já deu certo, você que já é um sucesso, você que já é empresário, olha o que, que a Bíblia fala sobre a sua vida profissional. Exorta os ricos, espero que você esteja incluído aqui, torço que você tenha se dado muito bem na vida já, senão que você chegue a merecer isso aqui, um dia seja na sua vida, tá? Até porque a Bíblia fala que seguir os princípios bíblicos assegura é o sucesso, tá? Está lá em Eclesiastes 10.10. 10. É exorta os ricos que não sejam orgulhosos, uma coisa rara nos ricos, né? Que não sejam orgulhosos, que não depositem a sua esperança na incerteza das riquezas. Que, que Deus, mas em Deus, que nos proporciona tudo, inclusive a riqueza, que pratiquem o bem, que sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos em repartir. Me, me, me deixa assustado, que o homem mais rico do Brasil, ele pratica isso, e ele não é cristão, ele realmente, ele faz isso, e tem gente que fica com raiva dele, fala, não, está fazendo por motivos sórdidos, está fazendo para aparecer, está fazendo, gente, as UPPs foram ele que pagou, foi o Ike Batista que pagou, será que isso não é seguir o Evangelho? E será que a gente vai passar vergonha de alguém que não professa o Evangelho, pelo menos não, não dessa forma que nós professamos, é mais cumpridor da palavra do que nós mesmos? Um homem que remunera bem os profissionais, que procura a gente com sabedoria? O fato é que a Bíblia fala, acumule riquezas não só na terra, mas também no céu. Nós, eu, eu, eu quis citar aqui cinco... Cinco profissionais da Bíblia. Todos servidores públicos. Me desculpe, eu tenho uma, uma ligeira simpatia pelo serviço público. Um corrupto que quando encontrou Jesus, deixou Jesus limpar a casa e levou Jesus para o trabalho. No dia seguinte, e causou um reboliço Reboliço. E outros quatro, profissionais, servidores públicos, competentes, estudiosos, hábeis, mas uns chatos quando se tratava de falar da fé deles. Não foram é, inadequados, nem é, é, politicamente incorretos, tratando dos outros. Você não os vê incomodando aquele que não escolheu seguir Jesus com a fé. Ele não foi chato desse jeito. Ele não agrediu o outro. Ele não agrediu o não crente, mas quando pediram para ele, para se ajoelhar para outro Deus, ele falou, isso não, essa linha eu não passo, mas eram íntegros, a ponto da fraqueza dele ser o próprio Deus que eles serviam. E eu pergunto para você, eu disse que tem gente que não se importa com a espiritualidade, que a espiritualidade é só uma parte da vida que é visitada, em determinados momentos, que é uma, um compartimento estanque, gente que faz uma opção para a sua espiritualidade ser o centro da sua vida. Você tem gente fazendo essa opção no ateísmo, é um ateísta praticante, é um muçulmano praticante, é um... Todas as religiões têm os seus praticantes. A pergunta é se o cristianismo terá esses praticantes que botam o seu Deus no centro da sua vida. Eu disse que na sua vida profissional, se você opta, ou você pode ignorar, é o, é, é o cristianismo ilha, ou você pode falar, eu não vou abrir a janela porque eu tenho medo de ir para a cova do leão, mas tudo bem, eu vou seguir os protocolos cristãos do meu trabalho. Mais cedo ou mais tarde alguém vai te perguntar por quê. e aí você mais uma vez vai ter que tomar a decisão se você vai abrir ou não a janela. Isso é uma decisão sua. Mas algumas pessoas estão crucificadas com Cristo. E vivem não mais ela, mas o Cristo vive dentro delas. O Cristo é o tomador de decisões. E se isso acontecer com você, você vai querer andar como ele andou. E isso vai influenciar todas as suas decisões, não só as profissionais, mas o seu casamento, a sua relação com seus pais e com seus filhos, vai influenciar a sua saúde, como você cuida do seu corpo, como você cuida com o próximo. E eu volto a dizer, se você ligou a sua internet para assistir essa Twitch Ken e eu avisei que era assunto de Deus, e se você veio aqui e pagou o custo de vir aqui, é porque você quer alguma coisa. Não sei se você sabe, mas você quer mais. Se você não quisesse mais de Jesus Cristo, você não estava aí. E agora você tem um problemão porque pelo menos não, no que me coube dentro desse, desse nosso encontro é dizer para você amigo a minha parte é vir aqui e dizer eu gostaria de te convidar a deixar a levantar como se levantou Zaqueu e dizer para você mesmo para Deus para o diabo para as entidades do outro lado para os anjos para o próprio Deus dizer eu vou abrir o quarto fétido e Jesus vai entrar na casa toda Eu, amanhã, vou levar essa nova realidade para o meu trabalho. Se quiser, é um degrau a mais. Eu vou abrir a janela, e se isso der cova de leão, tudo bem. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Essa é a minha proposta para você. Se vire com ela. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará o meu servo. E se Deus quiser, aonde estiver o servo dele, ali estará ele também. Nos comportamentos e na defesa. Jesus Cristo é advogado. Eu, eu, eu já fui advogado, eu lido com o advogado, e o advogado tem a função de defesa, mas o advogado também tem a função de consultoria. Jesus é ótimo advogado de defesa, mas ele também é ótimo consultor como advogado, de como você agir, por exemplo, ele fala para você pagar os seus tributos. Ele, ele, tem, ele tem um monte de conselho, mas eu não vim falar dos conselhos dele, eu citei aqui rapidamente alguns. Eu quero saber, amanhã, amanhã, quando mais uma vez você tiver que tomar a decisão se você vai ignorar a sua espiritualidade, se você vai viver ela de uma forma isolada, ou se a sua espiritualidade vai ser o definidor do seu comportamento, da, do, da sua atitude, do seu futuro, da sua, da sua forma de existir, amanhã você vai ser chamado a tomar essa decisão. E aí eu te pergunto, Jesus Cristo vai estar lá? Essa é uma decisão exclusivamente sua. Se alguém quer vir após mim, é opcional. Negue-se, renuncie, Assumo os riscos. Tone a sua cruz, e às vezes a cruz é o leão. A cruz é a fornalha. Mas siga-me. Você quer? É coisa de maluco. Eu posso dizer o seguinte. Eu acho profundamente incômodo ser cristão. Várias vezes eu deixei de ir para a cama com uma mulher muito interessante, porque eu sou cristão. Várias vezes eu deixei de ouvir proposta de milhões de reais para soltar alguém. Eu já recebi proposta para receber milhões de reais, não foi nem para soltar, foi para tirar o cara de casa do, do presídio e botar em prisão domiciliar. Era uma decisão que ninguém ia achar nada demais, é juridicamente defensável. E eu disse para a pessoa, olha, você, eu não vou te prender agora porque você está acostumado, você vê muito jornal e você acha que está todo mundo à venda. Eu quero te dizer que eu não estou à venda. Mas o cara falou, mas são tantos milhões. Falei, cara, olha só, quando meu filho Teve um acidente E estava para ficar paraplégico Eu pedi a Jesus Cura meu filho E ele curou E se Jesus me honrou com um cargo de autoridade na República, e seu vindo sentença, como que eu posso, na próxima vez que eu precisar dele, ter cara de olhar Jesus e pedir alguma coisa? Logo ele que diz, que ele cuida dos passarinhos, que não cai sem permissão dele, que ele veste as olha, é um doidão, mas eu sigo esse doidão, ele fala, eu vou cuidar de você, me segue, me segue, e seguir, desculpe, a gente passa mais tempo no trabalho do que em casa, mais tempo no trabalho do que na igreja, mais tempo no trabalho do que na academia, como é que você vai seguir Jesus no, no espaço que você passa mais tempo, ali não, mas eu, eu não vou falar mais. Eu, eu tenho que encerrar. Eu quero chamar você, fazer um convite para você, que você não responda agora, se não tiver convicção da resposta. Pode ser que você já venha pensando nisso há algum tempo, mas pode ser que você tenha pensado nisso agora. Qualquer que seja a situação, você só faça isso. Ou agora, ou no futuro, quando você estiver convencido. Senhor, eu já estou com você na minha vida. Você já entrou na minha vida. Em parte obrigado, eu vou te honrar nessa parte que você já entrou, ou então a decisão mais radical senhor, eu quero que você entre no quarto podre, eu quero que você entre no meu trabalho eu quero que você entre no meu casamento eu quero que você entre na minha forma de cuidar de mim mesmo, eu vou te honrar eu vou te seguir, eu vou me negar a mim mesmo não você mais eu, vai ser o senhor tomando as decisões mais importantes se você quer isso qualquer uma dessas decisões dá um passo a mais, qualquer que seja ele, você sabe qual é, se é limpar o quarto, se é abrir a janela, eu queria que você ficasse em pé para a gente orar e encerrar esse momento, mas não faça isso sem refletir antes, não levanta ninguém, é arriscado. Vamos orar? Senhor Deus, cada pessoa que está aqui, Senhor, está muito além daquilo que Zaqueu fez, Senhor já subiram na árvore, tu já olhaste para elas, elas já desceram, elas já convivem, elas já almoçaram contigo, elas já rezaram numa ceia de Natal, ou num almoço, ou num casamento, ou em qualquer, ou na escola dominical, onde for, já estão, Senhor, em parte, tu já está em parte da casa. Que essa parte seja maravilhosa, que essa parte, Senhor, ilumine as outras, que essa parte seja é, de, de alegria, de prazer e de serviço. Mas, Senhor, aquele que levantou para limpar o quarto podre, Senhor, entra no quarto podre e limpa, Senhor. Pai, aquele que levantou querendo mudar a sua vida profissional, Pai, por favor, Senhor, tem misericórdia de nós, já começar por mim, Senhor, cada um aqui, Senhor, que nós possamos praticar no nosso cotidiano, Senhor, as lições que Tu nos ensina na Tua Palavra. E, Senhor, para aqueles que querem isso, dá coragem, disposição e determinação de abrir a janela e dizer, eu estou me ajoelhando para o meu Deus, custe o que custar, dê no que der. Senhor, a estes tomar essa decisão, Senhor, abençoa. Em nome de Jesus, Senhor, que nós te pedimos isso, Pai.